0: Isinya saya mah tukang bor karang gitu ya. Uh, kalau di lapangan tuh pertama kita harus mensurvei karangnya dulu. Jadi kita target karangnya kan karang yang besar, yang ratusan tahun, seratus, dua ratus tahun.
1: Tenang saudara-saudara. Dia bukan perusak terumbu karang. Namanya Intan Suci Nurhati. Dia adalah peneliti iklim dan kelautan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Terumbu karang adalah cinta matinya dokter Intan. Meskipun pernah beberapa kali hampir tewas terseret arus dalam, tapi dia tetap setia meneliti terumbu karang.
0: Dia itu, kalau dalam uh, komunitas kita, arsip yang bisa menghasilkan data beresolusi tinggi maksudnya apa? jadi dengan karang ini saya tuh bisa punya data lingkungan tiap bulan, bahkan tiap 2 minggu nah, kelebihannya apa? kalau kita bisa melihat tiap bulan, tiap minggu kita benar-benar bisa melihat perubahan mansun, el nino dan perubahan selama 100 tahun yang benar-benar e, terkait dengan aktivitas manusia
1: kalau terumbu karang dibor dan dibelah akan terlihat senyawa kapur berlapis-lapis. Persis seperti lingkar tahun pada batang pohon. Dalam tiap lapis tadi, ada kandungan kimia yang menyimpan informasi temperatur masa lampau, perubahan curah hujan, keasaman laut, termasuk riwayat kesehatan karang itu.
0: Data kita DNA itu adalah data pertama, satu-satunya, yang bisa melihat perubahan keasaman laut dan pemanasan laut di Indonesia. Nah, dari situ, dari studi itu yang saya pelajari seperti ini. Jadi, perubahan iklim yang terjadi oleh uh, kegiatan manusia, aktivitas manusia yang menaruh CO2 di atmosfer itu dampaknya multidimensi. Mungkin yang paling sering kita dengar itu kan pemanasan. Laut menjadi panas, es mencair gitu kan. Tapi ada dampak lain yaitu uh, laut semakin asam, pemanasan uh, atau kita bilang pengasaman global, ocean acidification. Dari penelitiannya,
1: Dr. Intan meyakini perubahan iklim bumi semakin ugal-ugalan. Hal yang sama juga diyakini para ilmuwan di seluruh dunia. 25 tahun lalu ada lebih dari 1.500 ilmuwan, termasuk para penerima hadiah Nobel, menulis surat peringatan kepada pemerintah di seluruh dunia.
0: Kami, anggota senior komunitas ilmuwan dunia, dengan ini memperingatkan umat manusia ancaman di depan kita. kita butuh perubahan besar terhadap bumi dan kehidupan di dalamnya agar kesengsaraan manusia bisa dihindari.
1: Perubahan iklim sebetulnya hal biasa bagi planet bumi. Misalnya, iklim bumi pada periode Cretaceous, sekitar 144 juta tahun yang lalu, jauh lebih hangat dari hari ini. Sebaliknya, planet ini juga pernah mengalami beberapa kali zaman es. Ada empat kali zaman es dalam 500 ribu tahun terakhir. Selama periode ini, suhu bumi turun drastis, mengubah laut menjadi gunung es, dan sungai menjadi gletser. Semua berjalan alamiah dan makan waktu yang sangat lama. Nah, bandingkan perubahan bumi tadi dengan keadaan pasca revolusi industri pada abad 19. Hari ini, lapisan atmosfer bumi terkepung gas karbon monoksida dan metana dari bahan bakar industri dan kendaraan bermotor. Hutan yang berfungsi menangkap karbon habis dibabat, berubah wujud jadi lahan tani dan perumahan untuk kebutuhan 7 miliar manusia. Akibat semua ini, suhu bumi naik setengah derajat hanya dalam waktu ratusan tahun saja. Periode ini yang disebut oleh ilmuwan meteorologi
0: penerima penghargaan Nobel Paul Crutzen sebagai Antropocent. Jadi kalau di karang itu seperti hasil penelitian S3 saya waktu itu ya, waktu itu di tengah-tengah Pasifik itu kita bisa benar-benar melihat variasi alami. Waktu itu kita melihat yang iklim alami turun naik tiap 20 30 tahun itu tetap naik turun naik, tapi di akhir abad 20 itu naiknya mulai seenaknya. Itulah mulai dampak antropogenik, dampak manusianya benar-benar masuk di rekor itu.
1: Sebetulnya, negara-negara dunia telah sepakat menjaga agar pemanasan suhu di bumi tidak lebih dari 2 derajat Celsius. Untuk itu, negara maju harus memimpin upaya penurunan emisi global, soalnya mereka berhutang kepada negara berkembang karena revolusi industri bermula di negara maju.
0: Tapi yang bikin banyak negara kesal adalah saat Presiden
1: Paris Amerika Serikat Climate Donald Accord. Trump menolak tanggung jawab itu. Sekarang kita kembali ke tengah laut bersama Dokter Intan. Menurut dia, Indonesia punya senjata pamungkas untuk mengurangi dampak pemanasan global. Senjata itu bernama lamun, sejenis tumbuhan hijau di pesisir pantai Indonesia yang selama ribuan tahun terbukti efektif menyimpan karbon.
0: Nah, lamun ini nggak ngetop soalnya nggak secantik karang, terus mungkin nggak seeksotis mangrove, tapi dia itu punya kemampuan untuk menyerap karbon. Jadi kalau kita lebih konsen sama lamun, walaupun tidak terlalu terlihat, terlihat cantik secantik karang, itu adalah potensi pesisir Indonesia. Dan Indonesia kan luas, mas. Pesisirnya aja bisa seluas apa? Kalau kita uh, konserv lamun, itu adalah kunci kita untuk uh, menyerap karbon lebih banyak lagi dari atmosfer. Dan itu masih kadang dilihat sebelah mata.
1: Planet bumi jelas butuh solusi radikal. Dalam kegawatan ini, kita semua harus bergerak. Peringatan para ilmuwan sedunia nggak boleh diabaikan. Kami butuh bantuan komunitas ilmuwan alam, sosial, ekonomi, politik. Kami butuh bantuan pemimpin bisnis dan industri.
0: Kami butuh bantuan pemimpin agama. Kami butuh bantuan semua orang di dunia.
1: Kami mengajak semua pihak untuk bergabung dalam tugas ini.